0: Historias en Aguatinta Muchos de nosotros hemos tomado chicha. Esa bebida tradicional que podemos encontrar en muchas tiendas de barrio. Pero, ¿ustedes sabían que esta bebida fue por mucho tiempo satanizada y marginada de nuestro día a día? Detrás de este ocaso hay un hombre llamado Leocop. Este interesante personaje fue un pujante empresario de origen alemán que vino a Colombia a crear un imperio cervecero. Todo empezó cuando el comerciante en su juventud escuchó que la tierra santanderiana era muy propicia para el cultivo de la cebada, con que se elabora la cerveza. El alemán tomó un barco y arribó a tierras colombianas en 1886 y pronto su negocio prosperó. Tanto así que tres años después decidió trasladarse a Bogotá y construir una fábrica que es una empresa que sobrevive hasta nuestros días y que es conocida como Bavaria edificó su fábrica en lo que hoy es la calle 32 con séptima. Si alguno de ustedes pasa por ahí, podrá encontrar un fragmento de la fábrica que hoy es lo que se llama el Parque Central Bavaria. leocop comenzó su imperio. Y la cerveza tomó bastante fuerza en las clases populares, que hasta ese entonces tenían la chicha como su bebida preferida. Para sus obreros, el empresario construyó un barrio cercano a la fábrica, uno que conocemos como La Perseverancia ubicado sobre la falda oriental de los cerros bogotanos. Y, hasta hoy, es uno de los más tradicionales de Bogotá. Todo marchaba bien en el negocio. Sin embargo, Leocop y otros empresarios querían que las cosas pasaran a otro nivel. Su intención era acabar con el consumo de la chicha y que la cerveza fuera la bebida exclusiva destinada a las clases populares. Entonces, emprendieron una campaña de desprestigio hacia la chicha a través de la publicidad. En los principales periódicos se empezaron a leer frases como La chicha engendra el crimen No tome bebidas fermentadas La chicha embrutece Tenga en cuenta que usted y su familia está en peligro si toma chicha También optaron por anuncios publicitarios que mostraban la cerveza como un producto nutritivo que incluso era recomendado para los niños Así, La Chicha empezó a perder terreno. Sin embargo, su ocaso vendría gracias a un evento desafortunado que los herederos de Leocop y otros empresarios supieron aprovechar. El 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, el líder indiscutible de los liberales que se perfilaba como el futuro presidente de Colombia. Las masas enfurecidas saquearon la ciudad y se bebieron todas las botellas de whisky, coñac y brandy que encontraron en los almacenes exclusivos. Fue una borrachera monumental que llevó a la ciudad al borde del colapso. La élite y las autoridades se lavaron las manos al sostener que el consumo de la chicha había sido la responsable del desorden en la ciudad. El 2 de junio de 1948, los empresarios de la cerveza finalmente le dieron un golpe mortal a la chicha. En alianza con la clase dirigente, sacaron un decreto que prohibía su consumo. El decreto manifestaba que esa bebida estaba ligada a la criminalidad y a la enajenación mental. A partir de ese momento y durante varios años, la chicha permaneció en el olvido. Se convirtió en una bebida marginal, en una receta secreta de las abuelas en la periferia de la ciudad. Sin embargo, aunque la cerveza había ganado la batalla, la guerra todavía no estaba perdida. En los años 80, las reivindicaciones populares tomaron fuerza en la capital y la chicha resurgió de las cenizas. Y fue precisamente en La Perseverancia, el barrio creado por el Barón de la Cerveza, donde esta bebida emergió como un símbolo de lo que somos, como sociedad, a través del Festival de la Chicha y la Vida en 1988. Poco a poco, las nuevas generaciones cambiaron su visión sobre la chicha. Y en algunos sitios de la capital, como el Chorro de Quevedo y las plazas de mercado, esta bebida volvió a ocupar su lugar. Si el día de hoy, todos aquellos que alguna vez hemos tomado alcohol, nos detuviéramos a pensar cuántas veces hemos cambiado la cerveza por la chicha. Por un momento entre amigos alrededor de una totuma, seguramente encontraríamos que todavía nos hace falta mucho camino para encontrarnos con nuestras verdaderas tradiciones. El señor Cobb continúa murmurándonos al oído, pero seguramente llegará el día en que tomemos nuestras propias decisiones. Historias en Agua Tinta